0: Windows a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos um serviço público da Antenon Como europeus vivemos num mercado único podemos beneficiar de liberdades fundamentais que a União Europeia nos permite
1: O mercado único o mercado interno como também é conhecido é de facto sustentado por esses quatro pilares por essas quatro liberdades a liberdade de circulação de pessoas a liberdade de circulação de, de bens e de, de mercadorias, a liberdade de circulação de serviços e a liberdade de circulação de, de capitais.
0: O mercado único também está em constante atualização. A era do digital e do online também exigiram adaptações.
1: As empresas devem poder exercer as suas atividades em linha, online, sem restrições, mas mantendo as condições de concorrência leal, mantendo o nível de proteção dos consumidores que deve ser elevado e, particularmente importante também no que diz respeito às questões online, mantendo a proteção dos, dos dados pessoais. E por isso o que a União Europeia tem vindo a fazer nos últimos anos, tem sido a atualização destas regras do mercado interno, chamado mercado único digital, de forma a que estas condições se possam também verificar no mercado único digital, de modo a que as ferramentas digitais possam ser usadas de forma livre no contexto do mercado único.
0: As liberdades inerentes ao mercado único são consideradas indivisíveis. É a livre circulação que permite a existência de programas europeus com muito sucesso, como o programa Erasmus.
1: Colocam-se, obviamente, algumas questões na área da, da educação e é verdade que o reconhecimento de, de diplomas existe mas mantém-se na, na esfera das competências das competências nacionais os diplomas são reconhecidos e é isso que permite obviamente a, a circulação de pessoas já que o reconhecimento de, de competências é definido a nível uh, europeu e isso permite que profissões possam uh, circular livremente entre a União Europeia.
0: Há também acordos de comércio com países terceiros e países que, através de acordos bilaterais, têm acesso, ainda que parcial, mas alargado, ao mercado único.
1: Há países que estão integrados no mercado único, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, porque são países do chamado espaço económico europeu. E há um país que tem um conjunto de acordos que lhe dá um acesso parcial, mas bastante alargado, ao mercado único, que é a Suíça.
0: O nosso convidado de hoje é o Embaixador Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: O mercado único, o mercado interno, como também é conhecido, é de facto sustentado por esses quatro pilares, por essas quatro liberdades. A liberdade de circulação de pessoas, a liberdade de circulação de, de bens e de, de mercadorias a liberdade de circulação de serviços e a liberdade de circulação de, de capitais. Este mercado único tem uma história. A União Europeia, enfim, na altura ainda não a União Europeia, mas o Tratado de Roma uh, criou uh, um, um mercado uh, comum. Mas uh, foi importante uh, desenvolver, para além deste mercado comum, um uh, mercado interno que fosse um espaço que não tivesse fronteiras e na qual, isto que eu acabei de referir, as mercadorias, as pessoas, os serviços, os capitais, pudessem circular de forma livre. E isso é feito através de um tratado chamado Ato Único Europeu, de 1986, e que, de certo modo, desenhou um, um roteiro, de forma a que, em 92 esse mercado único fosse concretizado. Obviamente que isto é uma tarefa que está permanentemente a ser melhorada, a ser aperfeiçoada, mas é interessante porque este ano, 2023, celebramos os 30 anos do, do mercado interno.
0: O mercado interno que se baseou nessas quatro liberdades, continua a basear-se sem dúvida, mas que pode ter algumas necessidades de atualização, porque agora também já se fala, por exemplo, da liberdade de circulação digital.
1: Sim, uh, o mercado único uh, que tem estas, estas liberdades, e, e obviamente todas elas têm uh, as suas especificidades, isto só é possível uh, com um conjunto de, de regras não só de reconhecimento mútuo, como também de harmonização entre os Estados, que permitem a circulação, enfim, estas quatro liberdades poderem-se exercer. É evidente que, no ponto de vista económico, a liberdade de, de serviços, e o que é, que é a liberdade de, de circulação de serviços? É uma empresa que está instalada em Portugal poder-se instalar noutro país da União Europeia, teve que ser atualizada... Uhum com o novo mundo que vivemos há alguns anos, que é o mundo do digital, do, do online, e as empresas devem poder exercer as suas atividades em linha, online, sem restrições, mas mantendo as condições de concorrência leal, mantendo o nível de proteção dos consumidores que deve ser elevado e, particularmente importante também no que diz respeito às questões online, mantendo a proteção dos, dos dados pessoais. E por isso o que a União Europeia tem vindo a fazer nos últimos anos, tem sido a atualização destas regras do, do mercado interno, chamado mercado único digital, de forma a que estas uh, condições uhum. se possam também uh, verificar no mercado único digital, de modo a que as ferramentas digitais possam ser usadas de forma livre uh, no, no contexto do mercado único.
0: Mas estas liberdades que fazem parte do mercado único são indivisíveis, ou seja, um país não pode decidir, como se chegou a falar na altura do Brexit, eu quero estar na circulação de pessoas, mas não quero estar na circulação de bens, por exemplo.
1: Sim, são, são consideradas indivisíveis, porque é considerado que se, se apenas uh, tivesse uma parte dessas liberdades, acabaria por desequilibrar uh, uh, a forma como nos relacionamos e como os Estados-membros se, se relacionam. E também a verdade é que dificilmente se conseguiriam ter estas quatro liberdades em pleno se uma delas não funcionasse. Uhum. Dou um exemplo, é difícil ter uh, liberdade de circulação de serviços sem ter liberdade de circulação de pessoas, uh, ou seja, se não se puderem deslocar, para fornecer uh, um Esse serviço ou é para certo. se poderem estabelecer num outro país, isso uh, é difícil. E o mesmo se aplica à questão dos capitais e, e, e dos bens e mercadorias. E por isso, tal como existe no, dentro de um país, no seio do, da União Europeia, no seio do mercado único, estas quatro liberdades são uh, intimamente ligadas. E
0: podem ser derrugadas? Alguma delas?
1: De uma maneira geral, não. Não podem ser derrugadas.
0: O que significa que há sempre aqui um trabalho conjunto entre os países para que, se houver algum problema, seja resolvido sem haver necessidade de proceder a não. uma proibição ou uma limitação. Sim, não,
1: não, não podem. e Nós tivemos um exemplo, já falámos aqui do, do que se passou no momento do, do Covid, das reações que uhum. alguns países tiveram no, no início, quando quando a crise do Covid, e, e é um bom exemplo, houve países que, compreendem-se a razão pelo qual fizeram, mas uh, logo no início introduziram algumas restrições à, à exportação de determinado tipo de produtos, Lembro, por exemplo das máscaras, essas restrições não são legais, não, não são legais. possíveis. E por isso rapidamente tiveram que ser... Uhum. Uh, teve que ser reposta a, a livre circulação de mercadorias nesse caso.
0: É um bom exemplo. E a, a segurança dos europeus, por exemplo, a nível da, da saúde e da qualidade dos produtos alimentares dentro da União Europeia, como é que se garante, como é que podemos estar certos do que o que vamos buscar uh, não pode ser prejudicial para nós, por exemplo, na alimentação?
1: Sim, essas regras são uh, extremamente apertadas. Uh, e isso é isso que permite uh, a existência do mercado único, tal, tal como o conhecemos. Uh, existem regras que têm que ser cumpridas uh, por todos uh, os Estados-membros, pelas empresas e pelos produtos de todos os Estados-membros e existem uh, regras também que têm que ser implementadas pelas entidades de controle oficial dos vários Estados-membros. Quem verifica a qualidade dos produtos alimentares ou uh, a qualidade dos, dos vários tipos de de produtos são as entidades de cada um dos Estados-membros, mas falo de acordo com regras europeias, de acordo com orientações que são acordadas por todos os 27.
0: E a proteção dos consumidores é exatamente da mesma forma?
1: Exatamente. Por isso, são regras comuns que têm como objetivo proteger os consumidores, proteger a saúde, proteger a segurança e os interesses económicos e jurídicos dos consumidores, independentemente do local onde residam, independentemente de onde se desloquem ou independentemente de onde façam as suas compras.
0: Esta movimentação de pessoas implica também a movimentação de estudantes, na questão do Erasmus. Aplicam-se as mesmas regras ou aqui há alguma definição diferente?
1: Não se aplicam exatamente as mesmas... Enfim, começando por falar do, do programa Erasmus, que eu acho que é um dos grandes sucessos da, da União Europeia, talvez, enfim, é seguramente um dos programas de, de maior sucesso. Uh, esse programa só é possível porque estas liberdades existem, porque a liberdade de circulação de pessoas uh, existe. E hoje em dia é de facto um programa uh, utilizado por muitos estudantes uh, do ensino superior, começou por ser um programa para o ensino superior, mas hoje em dia é por muitos estudantes também de uh, de outros uh, níveis. Colocam-se, uh, obviamente, algumas questões na área da, da educação. Uh, e é verdade que o reconhecimento de, de diplomas uh, existe, mas mantém-se uh, na, na esfera das competências, das competências nacionais. Os diplomas são reconhecidos e é isso que permite, Sim. obviamente, a, a circulação de, de pessoas uh, e, neste caso, de, não só de estudantes, mas depois também... De, de pessoas já uma vez obtido o seu uh, diploma, mas isso segue uh, regras nacionais. Já o reconhecimento de, de competências é definido a nível uh, europeu e isso permite que profissões possam uh, circular livremente entre a União Europeia. Dito isto, é importante notar, porque seguramente enfim, quem, quem nos ouve pode já ter sido Uh, confrontado com algumas dificuldades. Este é um trabalho que está em permanente atualização. atualização. O Mercado Único é um, um trabalho também de detalhe e, obviamente, uh, por vezes há ainda regras que não estão totalmente atualizadas e que não permitem a livre circulação com a facilidade com que seria desejável. E também aí temos um trabalho importante desde logo da Comissão Europeia, na apresentação de propostas, de forma a ultrapassar esses bloqueios e dos Estados-membros na sua negociação, dos Estados-membros e do Parlamento Europeu na sua negociação.
0: Falou há pouco das questões de concorrência por causa da livre circulação de capitais, também há regras muito bem definidas.
1: Sim, a, a concorrência é uma competência europeia e, como é evidente, a livre circulação de capitais é um dos elementos que reforça a necessidade de ter regras bem definidas em termos de, de concorrência. O que se tenta garantir é que, uh, com melhor concorrência no, no espaço europeu, uh, possam os, uh, enfim, o mercado interno funcionar de forma justa, uhum. entre, neste caso, entre as várias empresas, de forma a que elas possam competir em condições de equidade. De e isso é uma, uma competência que, a nível europeu, é exercida diretamente pela Comissão Europeia e é fundamental para que para que um mercado único possa funcionar eu dou um exemplo para tentar concretizar de forma talvez mais mais visível no espaço do mercado único não é possível ou seja não é possível sem restrições que um governo decida dar ajudas a uma empresa sua porque isso vai distorcer a concorrência com empresas uhum. idênticas enfim desde logo no próprio país mas também, no espaço da União Europeia. Por isso, as regras estão muito bem definidas e é uma competência direta da Comissão Europeia. Da
0: Comissão Europeia. Há, há, no entanto, acordos que podem ser feitos com países terceiros em relação a, a esta circulação, mas em relação a tudo, em relação a, a alguns a do, das liberdades, como é que é feito isto quando acontece?
1: Sim, nós, eu dizia há pouco, há, há países que estão integrados no mercado único, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, porque são países do chamado espaço económico europeu, e há um país eh, que tem um conjunto de acordos que lhe dá um acesso parcial, mas bastante alargado, ao mercado único, que é a Suíça, através de uma série de acordos bilaterais é verdade que se pode olhar para isto como se fosse uma uma exceção àquela indivisibilidade de que falávamos há pouco? Não é, porque na realidade os acordos bilaterais com a Suíça abrangem todas estas áreas. Uhum.
0: Mas o que o eu que estava a tentar perceber é se estes acordos com os, com os outros países, por exemplo, ouvimos falar de acordos de comércio com, com países terceiros, isso tem alguma coisa a ver com o mercado único?
1: Não, isso é diferente. Uh, ou seja, o mercado único uh, tem várias vertentes uh, e uma delas é uma união aduaneira e, por isso, a União Europeia uhum. tem na sua política comercial uma política comercial única, conjunta, e pode, através disso, negociar acordos comerciais com o país de Tem uma, uma lista, enfim, tem um, uma rede de acordos comerciais bastante alargada. Neste momento, se não me engano, mais de 40 acordos de comércio livre com, com vários países, desde o Canadá ao, ao Vietnã tem vindo a negociar vários acordos comerciais, concluiu recentemente com a Nova Zelândia, está a negociar com a Austrália, enfim, tem, tem havido negociações importantes com os países do, do Mercosul e aí o que, o que a União Europeia tenta fazer é numa base recíproca, poder baixar ou mesmo eliminar os direitos às exportações de bens, de serviços, fazer com que possam ser exportados livres de, de direitos aduaneiros. Existem também matérias ao nível dos mercados dos mercados públicos para que tanto empresas europeias como a empresa do país com o qual negociamos possam ter acesso mútuo aos mercados públicos. Regulam Uh, muitas vezes esses acordos, uh, as questões os regimes de subsídios, falávamos há pouco de concorrência, por uhum. isso é também é importante. É importante porquê? Porque a partir do momento em que uh, o comércio uh, de determinados bens passa a ser livre, as questões de concorrência colocam-se também. E agora, mais recentemente, os acordos comerciais que a União Europeia tem vindo a negociar também têm obrigações relacionadas com a proteção do clima e com os direitos os laborais. Uhum.
0: Neste episódio ficámos a saber quais são as liberdades de circulação que fazem parte do Mercado Único, pessoas, bens, serviços e capitais. O Mercado Único permite que existam condições de igualdade entre as empresas de cada Estado-membro, mas exige também um acordo para reconhecimento de competências que permitam a livre circulação de pessoas e exige ainda uma forte proteção dos consumidores e uma garantia de segurança dos bens e das mercadorias que circulam neste espaço. Há países que assinaram com a União Europeia acordos que lhes permitem acesso ao mercado único, mas em condições de igualdade de acesso para os membros da União Europeia aos mercados desses Estados parceiros. Fazemos agora um resumo do que mais importante se passou, analisou e discutiu esta semana na União Europeia. Portugal será um dos três países da Zona Euro com excedente orçamental este ano. É esta a convicção de Bruxelas que nas previsões macroeconómicas de outono aponta para um excedente de 0,8% e de 0,1% no próximo ano. A Comissão está um pouco menos otimista do que estava em maio em relação ao crescimento de Portugal. Prevê agora 2,2% este ano, em linha com a previsão do Governo, e para 2024, 1,3% abaixo das previsões do Governo português, que são de 1,5%. Ao contrário das previsões do governo, que anteviu uma dívida abaixo dos 100% do PIB no próximo ano, Bruxelas diz que esse objetivo só será alcançado em 2025. No que se refere à inflação, Bruxelas prevê que Portugal tenha uma inflação de 5,5% este ano, duas décimas acima da previsão de Portugal. O Conselho de Aloje Verde à revisão do regime de controle de pescas da União Europeia, modernizando a forma como a pesca é controlada. Este regulamento atualiza cerca de 70% das regras em vigor para o controle dos navios de pesca, o que vai contribuir para garantir que os navios que pescam nas águas da União Europeia respeitam as regras da Política Comum das Pescas. As principais alterações introduzidas incluem sistemas de monitorização de navios e de registro eletrónico das capturas para evitar que a pesca indesejada Feita pelos navios de maior dimensão, não seja devolvida ao mar. A Comissão convida os cidadãos e organizações a expressarem os seus pontos de vista sobre o Corpo Europeu de Solidariedade para moldarem o futuro deste programa. Esta consulta pública serve para Bruxelas recolher opiniões sobre um programa da União Europeia que se destina a jovens que pretendem participar em atividades de solidariedade em diversas áreas, desde a ajuda às pessoas desfavorecidas até à saúde e ao ambiente em toda a União Europeia e em países terceiros. O Conselho de ver da digitalização do procedimento de vistos. As novas regras vão permitir que as pessoas que planeiam viajar para o espaço Schengen possam solicitar um visto online. O objetivo é simplificar o processo de pedido para os viajantes e, ao mesmo tempo, aliviar a carga das administrações nacionais para serem capazes de responder de forma mais rápida e eficaz. Assim, será criada uma plataforma de pedidos de visto da União Europeia na qual os requerentes de visto podem introduzir todos os dados relevantes e pagar as taxas. O Conselho concordou na prorrogação até ao final de 2027 de uma medida transitória que permita aos Estados-membros continuar a beneficiar do financiamento da União Europeia para alugar aviões e helicópteros de combate a incêndios até que uma futura frota permanente seja criada, uma frota da União Europeia. Em 2019 foi criada uma Reserva de Capacidades Europeias de Proteção Civil que intervém para ajudar os Estados-membros a proteger os cidadãos em situações de catástrofe, como incêndios, que sobrecarregam as capacidades de resposta nacional. O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório para reforçar o fornecimento de matérias-primas essenciais. O acordo estabelece um quadro para garantir um abastecimento seguro e sustentável de matérias-primas críticas. O acordo político alcançado inclui o alumínio na lista de materiais estratégicos e críticos, reforça o referencial da reciclagem e exige que as empresas relevantes realizem uma avaliação de risco da cadeia de abastecimento de matérias-primas estratégicas. O Conselho aprovou as conclusões sobre a primeira Estratégia Espacial da União Europeia para a Segurança e Defesa. Esta estratégia reforça a necessidade da União enquanto potência espacial global em enfrentar os desafios de segurança atuais e futuros associados à recente intensificação de comportamentos irresponsáveis e hostis no domínio espacial. O objetivo é melhorar a utilização do espaço para fins de segurança e defesa reforçando, por exemplo, o Centro de Satélites da União Europeia e desenvolvendo serviços espaciais para o uso governamental a nível da União Europeia como o um novo serviço de observação da terra. A União Europeia disponibilizou 110 milhões de euros adicionais em ajuda humanitária para apoiar os ucranianos atingidos pela guerra. Bruxelas considera que o início do inverno coloca novos desafios às comunidades já vulneráveis e destina 100 milhões de euros a operações na Ucrânia e 10 milhões para para os refugiados que se encontram na Moldávia. Devido à deterioração da situação humanitária, a União libertou também 10,5 milhões de euros em ajuda de emergência para responder às necessidades das pessoas em Mianmar, dos refugiados Rohingya e das suas comunidades de acolhimento que vivem no Bangladesh. E na sequência do terremoto que atingiu o Nepal no início deste mês, a União aprovou um pacote de ajuda de 2 milhões de euros para levar auxílio às pessoas mais atingidas, como abrigo, acesso à água potável e saneamento, ou mesmo cuidados de saúde. A Comissão anunciou que quase 2 milhões de euros de investimentos em empresas de alta tecnologia foram já aprovados pelo Fundo do Conselho Europeu de Inovação desde que iniciou as operações em setembro de 2022. Em Portugal, a empresa inserida nestes projetos é a PicMed, uma empresa de tecnologia médica que desenvolve um sistema de planeamento pré-operatório baseado em inteligência artificial para a cirurgia ortopédica. A Comissão Europeia aprovou 171 novos projetos em toda a Europa no âmbito do programa LIFE para o Ambiente e Ação Climática. Sete destes projetos são portugueses e inserem-se em áreas como natureza e biodiversidade, ambiente e eficiência de recursos, adaptação às alterações climáticas e transição para energias limpas. Entrou em vigor o Regulamento de Indicação Geográfica Artesanal e Industrial. Este regulamento constitui um marco significativo na proteção dos nomes dos produtos artesanais e industriais europeus que dependem da originalidade e da autenticidade das competências tradicionais de cada região. Os nomes dos produtos artesanais e industriais que cumprem os requisitos necessários para a proteção europeia serão agora salvaguardados ao nível de toda a União, num registro único que abrange todo o território. Os produtores devem apresentar os seus pedidos primeiro às autoridades nacionais e depois ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. A Comissão Europeia decidiu abrir um processo de infração através do envio de uma carta de notificação para cumprir a Portugal por não ter implementado as medidas exigidas por uma diretiva para evitar capturas acessórias de cetáceos por navios de pesca. Os golfinhos, por exemplo, são espécies estritamente protegidas, de acordo com a diretiva, e Portugal não conseguiu estabelecer um sistema de monitorização da captura e abate acidental de espécies protegidas nas águas sob sua jurisdição. Além disso, Portugal também não tomou as medidas necessárias para evitar perturbações significativas para estas espécies em vários sítios Natura 2000, designados especificamente para a sua proteção. A Comissão decidiu enviar um parecer fundamentado a Portugal por não ter aplicado corretamente a diretiva relativa à segurança ferroviária. Esta diretiva exige que os Estados-membros criem autoridades nacionais de segurança responsáveis pela supervisão e aplicação do quadro de segurança ferroviária. Portugal tem agora dois meses para responder e tomar decisões necessárias. Caso contrário, a Comissão poderá remeter o caso para o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Conselho deu luz verde à participação do Reino Unido nos programas Horizonte Europa e Copérnicos da União Europeia. A partir de 1 de janeiro de 2024, investigadores e organizações do Reino Unido poderão participar no Programa de Investigação e Inovação da União, o Horizonte Europa, em igualdade de condições com os seus homólogos nos Estados-membros da União Europeia. O Reino Unido também participará no Programa de Observação da Terra Copérnicos da União Europeia e terá acesso aos serviços de vigilância, Vigilância e Rastreio Espacial da União. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho do de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Cláudio Calato. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.